0: Jo,
1: za 30 dní se to dá zvládnout fakt hodně. A jo, třeba i napsat román. A to jsem si osobně ověřil v roce 2013, kdy jsem se do toho bez jakýkoliv předchozí zkušenosti s psaním pustil. A hádejte co, byl to masakr, byl to náročný a můj mozek u toho docela potil krev. Ale... Zpětně můžu říct, že mi to dalo mnohem víc, než jsem si tenkrát uvědomoval. Třeba to, že mě to nasměroval do oboru, který mě dneska živí. A co je největší bizár na tom, že to neskončilo někde v šuplíku, ale že se to i dneska dá pořád ještě koupit jako e-book. A to je docela dobrý, ne? Moje jméno je Honza Škrland a vítám vás u dalšího dílu svého podcastu Život jako výzva. Jak jste už asi pochopili, dneska to bude o výzvě, která na první pohled zdaleka není pro každého, ale zároveň je úplně pro každého. Protože každý z vás se může dneska, ať už tohle posloucháte v koronavirový karanténě, nebo někdy v budoucnu, kdy to je snad všechno za náma, tak každý z vás se může rozhodnout, jak dalších 30 dní svého života stráví. Jestli to bude stejně jako normálně, anebo se hecnete a vyzkoušíte něco novýho. Třeba napsat tu knížku. V mém případě konkrétně knížku o 50 tisících slovech, což při 30 dnech znamenalo napsat každý den 1666,666 slov. Kolik to je stránek, jak moc je to náročné, co jsem u toho osobě sobě zjistil a proč jsem vlastně celou tu šílenost dělal, tak to se za chvilku dozvíte.
0: Jak
1: mě to vlastně napadlo? Napsat knížku? No úplně jednoduše. Mám jednoho kamaráda Libora, který dost dlouho v životě nevěděl, co chce, kam směřuje, co ho naplňuje a baví a u něčeho moc dlouho nevytržel. Poznáváte se v tom někdo? Tak poslouchejte, protože to skvělý právě přichází. Libor k tomu všemu měl totiž ještě jednu skvělou vlastnost, která mě doteďka inspiruje a to je upřímnost a to, že se nebál si tyhle věci přiznat a dokonce o nich mluvit nahlas. A to bylo skvělé, protože jemu to dovolilo zkoušet žít ten život jinak. Tak nějak otevřenějíc, šílenějíc, kdy zkoušel stále nějaký změny nebo výstupy z komfortní zóny. Ať už to bylo to, že si rozmás vajíčko po hlavě a natočil se u toho, nebo že občas skočil do nějaké kašny, nebo si jen začal 30 dní čistit zuby opačnou rukou, whatever. A to upozorňuji teda, že Libor není vůbec extrovert, ale celkem introvert kterýmu ale stojí za to z téhle škatulky vyskakovat a rozšiřovat si tu svoji komfortní zónu a poznávat u toho sám sebe. Navíc on pochází z Vietnamu, takže pro něj to bylo jako double těžký být sám sebou. Hlavně třeba kvůli rodině, protože tam ty vazby a respekt k rodičům funguje trochu jinak. A věřte mi, že i díky tomu, tomu všemu, co jako zkoušel a jak do toho šel, tak je dneska dost jiný člověk a dost jako sebevědomý, společenský a celkově spokojený, když jsem ho teď naposled viděl. A řekl bych, že to bylo i tenkrát to, co hledal. A byl to jako právě on, kdo za mnou přišel, že viděl video z TEDxu s nějakým ITákem, který zkouší vždycky 30 dní něco nového a že třeba za 30 dní napsal knížku. A já jenom OK. A teď si teda přiznám, že už nevím, jestli Libory chtěl napsat taky, nebo to byla jen další věc, co nakonec neudělal, nebo to jenom zmínil, nevím. Každopádně mě to zajímalo, takže jsem si pustil toho ajťáka, který zkoušel ty nové věci a on na konci videa řekl jednu zajímavou věc, něco jako už do konce života můžu říct, že jsem napsal knížku, že jsem spisovatel. A to vím, že ve mně osobně hrozně zarezenovalo. Protože to bylo něco, kvůli čemu já jsem ve čtvrtáku na střední vlastně udělal hrozný hec, že jsem se rozhodl zaběhnout půlmaraton. A to bylo hlavně proto, že já jsem tenkrát věděl, že už jsem v nějaký fázi srdečního selhání a už to nikdy nebude lepší, že už nikdy nebudu mít takovou výkonnost jako teď v ten moment a že to, co zvládnu teď je prostě nejvíc a už to časem půjde jenom dolů. A já jsem se to rozhodl zaběhnout právě proto, aby ať potom, kvůli tomu srdci, tak se stane cokoliv a dopadne to jakkoliv, tak abych měl tu vzpomínku, kterou už mi nikdo nikdy nevezme. A do konce života jsem mohl říct, hej, zaběhnul jsem půl maraton. A zaběhnul jsem ho, i když všichni doktoři mi říkali, že to nepůjde, že to nemám dělat. A přesně tohle byl ten spouštěč. Já jsem chtěl mít další věc, kterou už mi nikdo nikdy nevezme. Chtěl jsem napsat knížku. Stejně jako ten Ajťák, který k tomu pravděpodobně neměl vůbec žádný předpoklady. A tak do dneška všem říkám, hej, jen díky Liborovi jsem to napsal, tu knížku. To on přišel s tím nápadem. A nakonec to byl teda i on, kdo mi k tomu udělal skvělou obálku, která přesně vystihuje podstatu té knížky. Takže za to ti velký díky, kámo. A to video, který mě k tomu nakoplo, tak vám samozřejmě k této epizodě přidám a můžete se opustit na mém webu život jako výzva.cz. je docela krátký, asi na 3 minutky a třeba vás to taky k něčemu nakopne
0: uvidíte
1: co vlastně znamená napsat 50 000 slov za 30 dní a jak jsem si to konkrétně stanovil protože jak už jste si asi všimli já v těch výzvách nejsem moc sofistikovaný člověk, že bych dokázal nějak komplexně myslet a rozpracovávat věci dopředu. Naopakrát se do věcí vrhám hned v ten moment, jak to cítím a když to situace dovolí, tak hledám ty nejjednodušší řešení, které se rychle realizují a ideálně mají okamžitý výsledky. A i proto jsem nestrávil třeba těch prvních pár dní tím, že bych si dělal nějakou osnovu toho příběhu, vytvářel postavy a tak... Ale místo toho jsem prostě rovnou začal psát nějakou úvodní scénu, aniž bych to měl nějak rozmyšlený. A prostě jsem čekal, co z toho vzejde, jaký příběh mě k tomu postupně napadne, jaký postavy tam vzniknou a tak. Ale hlavně jsem si jenom hlídal, abych měl ten progres a napsal těch 6 slov za den. E, což je mimochodem totální chyba. Nedělejte to nikdy a nikdo. Prostě radši klidně strafte nad tím konceptem, příběhem, postavama a zápletkou několik prvních dní. Pak sice budete muset napsat za den průměrně víc slov, ale věřte mi, to jde s nás, když víte, o čem píšete. V čem je teda problém, když to nemáte dopředu rozmyšlený? Třeba na tom mém příběhu tak je to dost vidět, že sám o sobě tak je celkem dobrý, ale třeba nemá moc dobrou, já bych řekl jako až žádnou pointu, protože jsem prostě neměl čas ji vymyslet. A hlavně na začátku je ta nerozmyšlenost hodně poznat. Já si to pamatuju jak dneska, že jsem prostě začal psát jakože uprostřed nějaký scény, za pochodu jsem pojmenoval postavu a při tom psaní jsem si tak jako definoval, co bude dělat za práci, co bude řešit, aby z toho vznikla nějaká knížka. A fakt vím, že v tu chvíli cokoliv mě napadlo, nebo cokoliv by mě napadlo, jakýkoliv další slovo jsem já napsal, tak to určovalo, co to bude za příběh. Takže to mohlo být třeba o zombie apokalypse. A to přesně vím, že mě v tu chvíli napadlo, ale pak jsem si řekl, že kdyby to bylo takový téma, tak bych to chtěl asi udělat kvalitně a že to nebudu tlačit teď za těch 30 dní. A tak jsem si hlavní postavu pojmenoval prostě Michal Protože je to pěkný jméno. A řekl jsem si, že celou knížku postavím na tom, že tahle hlavní postava tak pořád lže, aby vypadal líp a jakože v životě něco dokázal. Což mi přišlo úplně skvělý, protože lhaní a přetvářka, tak ty prostě můžou generovat různé situace, když jsou odhalený. V mém případě jsem chtěl, aby to bylo kuriozní, možná vtipný, trošku trapný. A tak jsem s tím letím prostě začal. A to bylo hrozně špatný. Protože až v tom procesu jsem musel zjistit, co se mi bude psát dobře. Takže já vím, že v první části jsem měl ich formu třeba, jakože vyprávění toho Michala a zároveň jsem tam chtěl i druhý pohled někoho jiného, takže R formu. A to jenom proto, abych po pár dnech vlastně zjistil, že v té R formě tak se mi píše mnohem pomalejc. Takže už jsem to nechal potom jenom v té ich formě, kdy ta moje hlavní postava vypráví ten příběh. Prostě A bylo to jenom prostě proto, že já jsem během pár dní jako zjistil, že je jednodušší a přirozenější jakože myslet za tu postavu a rovnou to vyprávět, než to popisovat, co dělá ta postava a ještě k tomu jako vymýšlet, jak u toho přemýšlí a nějakým způsobem do toho zakomponovat. Nebo se mi stalo, že jsem musel přejmenovat nějaký postavy po chvíli, kdy jsem je na začátku pojmenoval nějakou blbou přezívkou a pak jak se ty postavy v tom příběhu vyvíjely, tak už to k ním vůbec nesedělo. protože ty postavy, jejich chování, charakter a jména tak ty jsem taky vymýšlel za běhu třeba podle svých kamarádů a lidí, co jsem znal takže samozřejmě za chvíli jsem v tom měl bordel a až někde u půlky knížky tak jsem si jako řekl OK, to takhle jako dál nejde a musel jsem si je začít vypisovat abych věděl, kdo se jak jmenuje a kdo se jak chová jaký má vlastnosti protože jsem se v tom začal totálně ztrácet takže prostě na přípravě záleží. Tohle se fakt hodí mít dopředu rozmyšlený a mě osobně by to ušetřilo spoustu trápení a myslím si, že hodně by to zvedlo kvalitu tý knížky. Ale na druhou stranu pak jsou věci, které jsem během toho chaotického procesu zjistil a doteď je používám třeba ve svém pracovním životě. Třeba jsem zjistil, jak psát a vymýšlet věci v docela rychlém tempu. Třeba, že jsem do těch postav projektoval své kamarády, že jsem tam zakomponovával jejich hospodský příběhy nebo příběhy, které jsem jen někde slyšel, převyprávěný zase od někoho jiného. A ty jsem si pak ještě nějak jako vtipně nebo dokonce jako rafinovaně doupravil, přidal tam dost i z mýho života a najednou to fungovalo. Prostě jsem poskládal do toho příběhu to, co jsem jako za celý život viděl a slyšel a bylo úplně úžasné sledovat, jak ten lidský mozek je kreativní. Protože když musí, tak prostě něco vymyslí. Něco ho vždycky napadne. Někdy to byl pocit, někdy to byla jen jedna věta, co mi naskočila a posloužila jako nějaký odrazový můstek pro to další, ale prostě vždycky se tam něco najde. A to se nejvíc ukázalo ke konci, protože jsem samozřejmě během těch 30 dní měl i nějaký běžný plány a povinnosti. Třeba mi zrovna začínal semestr a ještě předtím jsem na hory, kde na to fakt nebyl čas. Takže já jsem to pak musel těžce dohánět a vím, že ten průměr, co jsem třeba pak ke konci musel každý den napsat, tak nebylo 1666 slov, ale třeba 2700. A to jenom jako bylo to minimum, abych to měl vůbec šanci zvládnout. A to bylo jako, přiznávám, celkem peklíčko, ale zase protože jsem věděl, že musím, tak to najednou nějak šlo. A třeba v tenhle ten moment jsem zjistil taky, že je fakt dobrý umět psát všema deseti. Že by mi to ušetřilo hodně času. Mimochodem pořád to neumím. Nenaučil jsem se to, mám to ve svým to listu. Zjistil jsem taky, jakým stylem a o jakých tématech se mi píše, nebo tenkrát psalo dobře a dokonce jako úplně samo. No a jaký ty témata byly? O čem vlastně je ta knížka? Já jsem to vždycky definoval svým kamarádům, že ta knížka je o životě. Takže je plná lží, nevěry, alkoholu, sexu a z prostých slov. Knížku tak jsem nakonec pojmenoval dost neoriginálně podle jedné hlášky z filmu Checkmate Man. A to bylo s poctivostí leda pojdeš. A co se týče těch témat, je teda dobrý si uvědomit, že já jsem tenkrát šel, myslím, do třetíku na vejšce a žil jsem takový studentský život. Takže proto ty témata, ze kterých ta knížka vznikala, byly takový. Protože to byl ten krát život, který jsem kolem sebe tak nějak běžně viděl. A dneska by to bylo zase úplně jiný. A jiný by to bylo i s tím časem, protože já byl vlastně student, měl jsem přítelkyni, která to teda těžce nesla a tuším, měl jsem i nějakou brigádu, ale jako na rovinu, když jsem potřeboval, když zrovna jsem měl tu můzu, potřeboval jsem to dohánět, tak jsem prostě na tu přednášku v ten den nešel. Věnoval jsem to tomu psaní. Což dneska jako pracující, jako táta, tak bych musel tvrdě dohánět někdy po nocích a předpokládám, že většina z vás taky což by nebylo, nebo není to úplně easy Jak teda vypadal můj běžný den během psaní knížky? No, strašně vtipně a někdy i trochu zoufalé a nervózně Já jsem to totiž tenkrát nikomu moc neříkal, že něco takového dělám protože jsem to za nechtěl s nikým řešit a taky jsem asi nechtěl, aby o tom lidi věděli pro případ že se to nepojede, že to nedokážu to je takový můj životní styl, mít ty svoje projekty tak nějak v tajnosti do té doby, než vím ten výsledek. Takže i tenkrát jsem dělal jako by nic a snažil jsem se normálně fungovat během té výzvy. Takže to znamená, že já jsem neměl tenkrát žádnej stanovený pevný denní čas, kdy budu jenom psát. Ale snažil jsem se to prostě vněstnávat, kam to šlo, mezi takový ty nutné činnosti, co jsem prostě musel dělat. Ať už to byla ta škola, nebo na těch třeba horách, žeho, s kamarádama. Takže já si třeba úplně živě pamatuju, jak když mě něco napadlo a nemohl jsem zrovna napsat, tak jsem si aspoň udělal poznámku do telefonu, abych na to nezapomněl a rozpracoval si to později. Pamatuju si, jak jsem se vymlouval třeba spolužákům, že s nima že dneska prostě nemůžu jít na oběd nebo na pivo, protože mám nějakou práci. A zároveň si pamatuju, jak jsem se modlil, aby se jako nevyptávali o co jde na těch horách, co jsem byl tak jsem si vlastně skoro na tajno odbíhal do pokoje a tam jsem se zavíral, jen abych mohl chvíli psát když mě něco napadlo psal jsem taky hodně v posteli to fungovalo celkem dobře, protože tam mě nikdo moc nerušil a mohl jsem si to protáhnout jak jsem potřeboval než jsem šel spát anebo naopak jsem třeba vstával dřív kvůli tomu, abych psal před tím než mi začne ten běžný den vím taky, že jsem zůstával hodně v Brně to mě asi zachránilo, protože jsem byl sice na bytě, kde jsem měl nějaký spolubydlící, ale oni tam reálně moc nebyli a stejně jako se nezajímali o to, co dělám, co řeším. A tak vím, že jsem nejezdil domů k rodičům, aby mě právě co nejméně věcí roztylovalo. Ať už to byla právě ta rodina a jako to, ta možnost toho trávení volného času s kamarádama a tak podobně. A vlastně kdykoliv jsem nepsal, ale nebyla moje hlava zatížená nějakým řešením problému, Uh, tak vím, že jsem si o tom minimálně přemýšlel třeba na těch horách, když jsme někam x hodin šli na nějaký výšlap tak vím, že to vlastně bylo docela dobrý na srovnání těch myšlenek protože o to uh, o to rychleji, co jsem to potom zase dokázal napsat a tak já vám ani tím pádem nemůžu říct, jestli to byla chyba nebo ne, že jsem jako na to neměl žádný vyhrazený čas třeba ty 3-4 hodiny denně ale naopak, že jsem se to jako pod tlakem snažil mě snad kam to šlo Protože možná, kdybych měl ten vyhrazený čas, tak by to bylo méně toho stresu, méně toho tlaku. Ale na druhou stranu zase ty pauzy, kdy jsem musel řešit něco jiného a nemohl jsem psát, tak mi vlastně prospěli v tom, že jsem si si to během toho v té hlavě mohl trochu srovnat a zhruba jsem věděl, jak dál. Třeba ty výšlapy na horách, tak proto byly úplně ideální. Protože já jsem pak měl čas si v hlavě připravit nějakou zase další osnovu a najednou jsem měl co dát na ten papír. A to hned, jak jsem zase k tomu počítači a nestrácel jsem už čas jako tím, že jsem to musel přímo před tím monitorem nějak jako nebo tlačit. A navíc, když už jsem to měl takhle připravený, tak já jsem to najednou jako strašně moc chtěl napsat. A to mě zase motivovalo, k tomu si ten čas jako najít a využít na ten moment no a pak s tím i přišly ty chvíle kdy jsem se do toho jako úplně ponořil a šlo to samo, takže to vidím jako hodně pozitivní samozřejmě pak tam byl ten problém když jsem se do toho teda jako úplně ponořil, ale neměl víc času v kuse, tak zákonitě přišla nějaká věc, že jsem musel třeba někam odejít, nebo že jako mě něco čekalo, no takže dost často jsem právě díky tomu jako chodil pozdě, anebo jsem třeba někam nešel vůbec, třeba do té školy když to nebylo důležité a prostě jsem psal um, pamatuju si taky jak mě potom vytáčel každý moment kdy jsem se přes den jako zasek na řešení něčeho nedůležitýho nebo když se se mnou třeba jen někdo vykecával a já chtěl být slušný, tak jsem jako stál a poslouchal ale zároveň mi v hlavě někde zádu křičel ten hlas jako sakra tohle přece není důležitý ne teď bych mohl jako psát co tady dělám a takže já jsem se snažil vždycky z takové situace co nejslušněji slušnějíc a zase co nejrychleji se zasednout k té klávesnici. A jak říkám, měl jsem i štěstí na to období, jaký jsem měl, protože dneska bych to pravděpodobně musel dohánět nejvíc po nocích a to bych asi jako hodně trpěl.
0: Takže
1: jak to dopadlo a co mi to dalo? Tady jsem absolutně netušil, co mi to dalo až doteď, když si o tom zpětně přemýšlím. A je to bomba, protože já jsem předtím nikdy nic nenapsal. Já jsem psal na základce klasické slohy, to vím, že nebyl problém absolutně, možná mě to i celkem bavilo, nevím. A pak na střední jsem chodil na průmyslovku, takže jasně, i tam jsme měli nějaké slohy. Evidentně i ten maturitní jsem napsal, ale protože to bylo zaměření na počítačové systémy, Uh, tak to vlastně nebyl vůbec big deal v tom rozvrhu a ani nebyla žádná jiná příležitost v ostatních předmětech, kde si to jakoli zkoušet. Takže já jsem tušil, že na to mám asi nějaký talent na uh, protože mi to nikdy nedělalo problém, ale vlastně jsem nikdy neměl možnost si to na něčem oskoušet nebo dokonce to plně rozvět. Uh, zároveň je dobrý říct, že já jsem nikdy nic moc nečet, uh, nejvíc asi Harryho Pottera občas nějakou motivační literaturu a pak hlavně v tomhle období anglické pohádky, abych si zlepšil angličtinu. A najednou přišlo tohle. 50 tisíc slov za jeden měsíc. A já jsem to napsal. Bylo to náročný, obětoval jsem tomu spoustu času a energie, ale najednou uběhlo těch 30 dní, bylo 3. října 2013 a já měl před sebou wordovský dokument, který měl skoro 100 A4 stran Mělo to pojmenované kapitoly, předmluvu, dokonce i nějaký závěr příběhu. A bylo to 50 365 slov. A teď jsem třeba koukal, že v té předmluvě také mám krásnou věc napsanou. Že tato knížka, dá se to tak nazvat, vznikla jen proto, že jsem chtěl. Během jejího psaní jsem absolvoval dovolenou, běžecký závod, několik párty a spoustu dalších činností a přesto se mi podařilo úspět. Bla, 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 bla. a tím chci zdůraznit jednu jednoduchou věc nikdy mi netvrdte, že něco nejde že nemáte čas, je to blbost a já, když si to dneska čtu tak se hrozně směju, protože ta poslední věta je pořád pravdivá ale zároveň jsem na ní během těch let tolikrát zapomněl, tolikrát jsem mi sám před sebou jako popřel, když jsem brečel u něčeho, že to nejde že na to nemám, nemůžu a buchví co ještě takže jsem teď moc rád, že už tenkrát jsem tomu vnitřně věřil v tu chvíli, protože je super být o tom přesvědčený. Ale zároveň mi to ukazuje, kolikrát jsem taky mezi tím něco vzdal. A jak je těžký si ten mindset udržet dlouhodobě, když jsou věci třeba prd a taky jak je těžký to přenést těm jednotlivým krokům v životě. Ale zpátky k tomu příběhu, protože to ještě není konec, já měl vlastně jako hotovo v tu chvíli, kdy jsem to dopsal, kdy jsem koukal na ten Wordovský dokument. Jednou, myslím, jsem si to po sobě celý přečet, abych zjistil, že dobrý, že to dává smysl. A tím, nebo takže já jsem to tím považoval sice za uzavřený, ale zároveň teď to byl teprve ten moment, kdy já jsem o tom začal mluvit před svýma kamarádama. A všichni samozřejmě hrozně pozitivní reakce na tu celou výzvu a že by si to pře- přečetli a tím to pošlu a tak. E, jako pravdě moc z nich si to nepřečetlo, z mojich kámošů mužského pohlaví tak to byly myslím dva nebo tři, protože proč by to dělali, že jo? A nejlíp to vystihl právě ten Libor, který použi- použil legendární zhrnutí. Hej, ta knižka je sračka, ale jsi dobrý, že jsi to dal. A mně to stačilo protože to přesně vystihuje, o čem tato výzva byla. A pro mě to byl přesně ten feedback, který jsem čekal. Že jsem dobrý, že jsem to dál a nehledně na ten výsledek. No, ale pak se stalo něco neuvěřitelného. Z mých kamarádů ženského pohlaví, tedy kamarádek, tak si to přečetlo docela dozholek. A ten feedback byl, hej, to je vlastně skvěle napsaný, bavilo mě to, to si psal podle vlastní zkušeností, bylo to dobrý, jo, super, a hej, měl by si to vydat, to se bude prodávat a já jenom what, vtf, jako cože, jako vážně, a říkám jako hm, tak ok, tak já to vydám, nějak. Uh, takže jsem s Liborem vyladil obálku, představte si jako rostomilý štěňátka, na který padá obrovský tunový závaží, uh, je to geniální a můžete opět mrknout u mě na webu, jak to vypadá. A potom jedna kamarádka, jejíž největší kvalifikace pro korekturu textu je to, že se živí jako zubní technička, to znamená, že fakt nevystudovala češtinu, ani nějak s textem nepracuje, tak tam mi to prošla, ten Word, a opravila nějaké chyby a překlepy. Takže tímhle díky, Jančo. No a já si našel vydavatele, kterým jsem, kterým jsem to dal přečíst, a bylo to. Pod pojmem, a bylo to, si představte docela dlouhý průzkum možností, kdy jsem si vůbec musel rozhodnout, jakým způsobem to chci vydat a kolik časů a peněz do toho chci třeba i investovat. Jestli když se rozhodnu pro papírovou knížku, tak jestli se rozhodnu proto, to, že si to nejdřív na vlastní náklady vytisknu, třeba za 100 000, opatřím k tomu všechny náležitosti jako ISBN a podobně a pak teprve přesvědčím nějakého distributora, aby to dal na zkoušku někam do komisního prodeje. Nebo půjdu tou cestou, že od začátku přesvědčím nějakého vydavatele, že ta knížka je skvělá, což nebyla, že jo? a tyhle náklady teda přejdou na něj s tím, že si to vezme, že si potom vezme o to větší provizi z toho prodeje. A tak já jsem se logicky rozhodl pro tu úplně nejjednodušší variantu, že to vydám jako e-book a uvidím, co to udělá. Našel jsem si teda jedno malé rodinné vydavatelství, lomeno distributora elektronických knih, dal jsem jim to přečíst a oni žiju. S tím, že já jsem to původně chtěl dát zadarmo, ten e-book, aby si to přečetlo co nejvíc lidí, aspoň. To mě zajímalo asi jako nejvíc, ale to by taky znamenalo, že bych musel zaplatit nějakých 4000 korun tomu vydavateli za to, že mi to převede do těch formátů pro Kindle a jiný čtečky a že to uveřejní na těch svých partnerských shopech. No a protože jsem byl škudlivý, chudej student a nechtěl jsem tu čtyřku platit, tak jsem zvolil variantu, že, že se to bude normálně prodávat, díky čemuž teda nebudu platit nic a vydavatel si to vezme na těch provizích. Takže z toho vznikla nějaká doporučená cena 89 korun a šlo to ven. Na Alzu, Cosmas.cz, na Heurece je to pořád dohledatelný. Prostě na desítkách jako webu. A já teď koukám, že jako e-book na Alze, tak to má 122 stran. Takže kdyby to tenkrát bylo tištěný v nějakém a 5 formátu, tak v závislosti na fontu a velikosti písma, tak to bude mít tak 180 stránek třeba. Uší knížka. To je asi 50 tisíc slov. Takže jako byla to spíš náhoda, to vydání, a na rovinu moc se toho neprodalo, protože já jsem tomu tenkrát nedal žádný support. Už jsem si jakože po tom napsání nepotřeboval nic dokazovat, a tak jsem šel prostě dál, což byla chyba samozřejmě. Ale hrozně mě bavilo, když jsem ještě v létě 2019, tak když mi přišel výpis, tak pořád se za půl rok jedna nebo dvě knížky prodali. A já z každý té knížky měl asi 40 korun, takže i po 6 letech mi to vlastně dělalo jakýsi pasivní příjem, což mě hrozně hřálo u srdíčka. Mimochodem mohl být i vyšší, protože pak jsem napsal x ještě jakoži vtipných povídek, nějaký z nich jsou vydaný i v nějaký sbírce povídek jednoho vydavatelství, ale jinak jsem s nima nic moc nedělal a když to chtěl právě někdo použít, tak jsem to dával zadarmo. Pár z nich můžete najít na takovým stařičkým webu, co mám jan.skrland.cz, kdybyste chtěli. Ale hlavně já mám někde v počítači skoro kompletně dopsané další dvě knížky, které už jsou mnohem propracovanější a kvalitnější, jen už jsem je neměl potřebu nějak vydat. Ta jedna byla jakože druhý díl téhle knížky, kdy mě to prostě počase přestalo bavit, to pokračování. A pak mám ještě jednu, která je právě o těch zombíkách, o té zombie apokalypse, která má tak 300 stran a psal jsem ji vlastně, když jsem v roce 2015 trávil dohromady x měsíců po nemocnicích a čekal jsem na transplantaci, tak jsem se tím zabavil, trávil jsem tím čas a kdyby mi našli dárce třeba o měsíc později, tak je dopsaná a dost možná i vydaná papírově, protože to byl můj plán. Ale je zajímavý, že po té operaci tak jsem pak už nějak vůbec neměl motivaci se k tomu vracet. Nechtěl jsem se prostě vracet k ničemu, co pro mě v nemocnici byla uh, taková vlastně terapie. Uh, takže už jsem na to nikdy potom nesáh. a radši jsem se chtěl, nebo chtěl jsem radši věnovat tu energii do věcí, uh, které mi tahle druhá šance přinesla. Což je taky hrozně zajímavá věc, ohledně motivace. To znamená, když v tom člověk nevidí smysl, jasný cíl, tak je to těžký se motivovat. U téhle 30-denní výzvy ta motivace naopak byla od začátku do konce, což jsem si původně myslel, že s tím dopsáním skončí. Ale neskončilo. A tady přichází to moje prozření po letech, co mi to vlastně dalo. Já jsem vlastně díky tomu poprvé poznal, nebo spíš si potvrdil, že jsem kreativní, že vlastně umím psát, což pro mě byla skoro novinka. Tušel jsem to? Um, ani na vejšce jsem neměl problém roztahat jako seminárku na potřebný počet stran, ale reálně jsem to do té doby fakt neměl tu možnost zjistit, protože když máme 15 let, tak 15 let je fakt málo na to, aby si člověk na základce rozhodnul a věděl, co chce v životě dělat, že jo? Takže jsem šel na tu průmku, která mi sice v tu chvíli dávala smysl, ale dost rychle jsem poznal, že to byla chyba. Zjistil jsem, že za prvý fakt nemám talent na logické myšlení, a um, ani na nějaký programování matiku a absolutně mě to nebavilo, dost jsem si to protrpěl, protože jsem vlastně de facto ty čtyři roky makal jen na svých slabých stránkách, místo toho, abych třeba někde na Gimplu víc rozvíjel tohle. A proto jsem išel na dost odlišnou vysokou školu, abych to prostě zjistil, v čem je ten můj talent a co chci dělat. Uh, ale i tak jsem si ještě ve 22 letech myslel, že ze mě bude nějaký podnikatel, manažer a budu vydělávat hodně peněz. Uh, ale pořád to byl jen nějaký jako stanovený cíl na základě toho, že jsem si myslel, že to bude cool, že tím stoupne nějaká moje hodnota jako člověka a tak. Uh, sugeroval jsem si prostě, že to je pro mě ta nejlepší cesta a že se to ode mě vlastně očekává. A ačkoliv k tomu nemám moc, uh, nebo jinak. Tenkrát jsem ještě... Uh, k tomu vůbec neměl povahu a předpoklady, víz že mě stresuje kde co, třeba komunikace s lidma, nebo když musím něco prodávat, tak se v tom necítím úplně dobře, neumím úplně řídit lidi, hrad dávám negativní zpětnou vazbu a tak dále. Vlastně až teď po X letech začínám lehce přicházet na to, jak se s tě, nebo jak s těmahle věcma těma pracovat. A proto jsem hrozně rád, že jsem napsal tu knížku. Že mě to nasměrovalo do té kreativní činnosti, kde jsem dobrej. To znamená textace, příběhy, vymyšlení věcí. A že jsem začal psát první články za peníze a přicházet na to, jak vlastně celý ten marketing a biznisový život v tomhletom oboru funguje a jak je třeba odlišné pro různé prostředí. No a na začátku stálo jen to jedno rozhodnutí. Zkusit něco novýho na dalších 30 dní. A tahle výzva... Tak ta mohla dopadnout fakt jakkoliv. Mohl jsem se na to vykašlat v průběhu, protože jsem to dost nestíhal. Mohl jsem to dokončit a stejně jak ten Iťák z to považovat za uzavřenou kapitolu. No, ale mě paradoxně to nakoplo k hledání nějakého nového směru, což byl v tu dobu ten copywriting který mě vlastně od té doby, nebo který je vlastně od té doby neodmyslitelná část toho, co mě jako živí, co dělám. A za to jsem hrozně rád a to pořád nevím, jaký jako měkký nebo tvrdý jí se kde píše, a musím si to hledat. Um, takže mě to ještě jako přivádí k jedné otázce, která je pro vás. Co vám to dá, když se do něčeho podobného pustíte? Um, je pravděpodobný, že když něco podobného zkusíte, třeba napsat celou knížku, tak zrovna tohle vás asi nějak jako gramaticky neobohatí asi vás to neposune na vyšší level co se týče kreativity pokud to v sobě už nějakým způsobem nemáte ale když se do toho pustíte tak tam opět funguje ten faktor zvyšující sebevědomí hej, já jsem si to stanovil, dodržel a nakonec i celý dál no a na rozdíl třeba oddělání kliků nebo ledových sprch tady za váma bude i něco vidět bude tam ta knížka stačí se prostě 30 dní hecnout v životě a potom do konce života tak už můžete říkat napsal jsem knížku a přesně proto jsem to udělal chtěl jsem to dát abych už do konce života mohl říkat mimochodem víte, že jednou jsem napsal knížku a všichni jenom wow a třeba mě to teď několik let prakticky nic nepřineslo až minulý září Uh, tak v moment, kdy jsem řešil uh, zase nějakou novou práci tak uh, já jsem se to dal do životopisu a ty lidi to zaujalo ptali se na to a najednou jsme se spolu bavili o šest let staré věci která pro mě prakticky skončila po 30 dnech ale pořád to byla a vzbuzovalo to zájem stejně tak třeba jako to otužování najednou jsem se s majitelem a firm a bavil o tom a diskutoval na téma otužování a vymofová metoda, protože to dělali taky Ptali se mě na tu knížku a psaní a tak jsem jim dával přečíst nějaké svoje povídky. A vůbec u tohohle, tak hned ten rozhovor tak pro ně dostal jiný rozměr. A i já jako osoba, ze kterou řeší nějakou budoucí spolupráci. Takže možná, kdybych se tenkrát těch 30 dní nehecnul, tak třeba teď nemám práci, kterou mám. Kdo ví? A je jedno, že ta knížka je úplně shit. Je to tam a nikdo mi to nevezme, už nikdy. Stejně jako tenhle podcast. Může to být jakýkoliv, ale důležité je, že jsem aspoň něco udělal. Že tu něco po sobě zanechám. Co říct s závěrem? Pokud je něco, co jste chtěli v životě zkusit, dokázat nebo třeba se jen zbavit nějakého špatného zlozvyku, tak 30 dní je skvělá doba. Protože i kdybyste každý den všechen čas věnoval jen tomu něčemu, tak vás to asi nezrujnuje. Přátelé a rodina asi nezapomenou za 30 dní, jak vypadáte a i v práci se to konec konců dá vždycky nějak zařídit. Je to prostě 20 dní dovolený nebo neplacený volna. Teď za času koronaviru jsem ten seznam možností, co dělat, si trochu smrzknul, hlavně teda na nějaký psaní, malování, hudbu nebo něco ryze intelektuálního ale i tak je toho na výběr spousta. O to víc pak, když máte dům nebo zahradu. Takže naopak berte jako výhodu, že jsou teď věci tak, jak jsou, že byste měli být zavření doma a neměli moc chodit ven, protože teď vám tam nic neuteče a můžete tvořit. A věřte mi, že když něco takového dáte, tak ten měsíc, který s tím prožijete, tak bude ve vašem životě zapamatovatelný. Nebude to jen jeden z dalších měsíců, který jste prožili stejně jako ostatní. Ta zkušenost bude tak intenzivní, že na ní jen tak nezapomenete. A už do konce života můžete potom třeba komukoliv a kdekoliv a kdykoliv říkat napsal jsem knížku, nebo těší mě, já jsem Honza, spisovatel. A o tom to je, ne? Určitě ne. Doufám, že jste pochopili, že to tu zmiňuji v nějaký nadsázce. Je to hlavně o tom, a i pro mě to bylo hlavně o tom, že jsem chtěl znát odpověď na otázku, Jsem schopný něco vůbec takového dát? Jsem schopný za 30 dní napsat knížku? To mě zajímalo. Chtěl jsem sice mít něco, co můžu do konce života říct, že jsem dokázal. Potom mě bavilo, že to lidi obdivujou a že jsem díky tomu víc zajímavý. Neříkám, že ne. Ale na tom počátku bylo něco jiného. Byla byla, Byla to ta touha zjistit, jestli se dokážu takhle překonat a jestli to vůbec zvládnu. A i kdybych zjistil, že ne, že to nezvládnu, jako se mi to třeba teď děje s výzvou ohledně meditace, tak mi můžete věřit, že i tak to zjištění a ten proces by stály za to. Takže moje otázka, stejně jako metova na tom TEDxu je, na co sakra čekáte? Dalších 30 dní uplyne tak jako tak. Proč je teda nevyplnit něčím, co vás vždycky lákalo, co jste vždycky chtěli zkusit nebo se naučit? Díky za pozornost a čau
0: of my life, if I meet John Hodgman at a TED party, I don't have to say, I'm a computer scientist. No, no. If I want to, I can say, I'm a novelist.